0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 225. Episode der Hörmupfel in der ich euch nichts erzähle. <lacht> viel Spaß dabei. Ja, ähm, was ist das denn? Ich will euch nichts erzählen. Das ist eine ziemlich blöde Aussage, finde ich gerade. Aber der Grund ist ganz einfach. Ich habe nämlich absolut nichts zu erzählen. Letzte Woche und vorletzte Woche habe ich ja noch hier rumgetönt und behauptet, äh, dass ich zurzeit so viel erlebe, dass es den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde, wenn ich euch alles erzählen würde. Und jetzt plötzlich von einem Tag auf den nächsten bleibt davon nichts mehr übrig. Ja, so geht es manchmal. Ich könnte euch vielleicht noch erzählen, dass wir unsere Gefriertruhe, die wir geerbt haben, und unseren Gefrierschrank äh, verglichen haben. Wir haben also den Verbrauch gemessen und haben dabei Erstaunliches herausgefunden, nämlich dass die wesentlich größere Gefriertruhe, also auf 24 Stunden umgerechnet, weniger Strom verbraucht als der kleine Gefrierschrank. Und das, obwohl die Truhe wesentlich größer ist, fast doppelt so groß. Und das lag dann aber daran wohl, dass die Truhe nur halb so alt ist und dadurch wesentlich effizienter geworden ist. Im Laufe der Jahre hat sich die Technik ja weiterentwickelt und die Gefriertruhe, die wesentlich jüngere, scheint da wesentlich effizienter zu sein. Aber ich glaube mal, das interessiert euch ja vermutlich überhaupt nicht. Und äh, ja, von meinen Urlaubsplanungen, das, was euch vielleicht interessieren könnte, davon möchte ich eigentlich noch gar nichts erzählen. Ich fahre ja im Sommer an die Ostsee, in die Nähe von Rostock. Aber die Details dazu möchte ich euch eigentlich noch nicht verraten, denn ich habe eine extrem außergewöhnliche Unterkunft gebucht. Und davon... Davon möchte ich euch eigentlich erst hinterher erzählen, wenn ich bereits dort war und euch ganz viel davon berichten kann, meine Eindrücke und von dem, was ich dort erlebt habe und vorgefunden habe. Ich bin jedenfalls schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf und freue mich auch schon langsam darauf. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber ja, die Vorfreude, die fängt schon langsam an. Nun, dann erzähle ich euch von meiner Woche, die eigentlich geprägt war von äh, diversen Pedelekturen. Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass ich die Fahrradsaison bereits gestartet habe und seitdem fahre ich auch jetzt jeden zweiten Tag eine Runde, eine kleine Runde oder eine größere Runde und sogar am Wochenende beide Tage hintereinander. Und das hat zwei Gründe. Erstens möchte ich mich auf unseren Fahrradurlaub vorbereiten und zweitens muss ich, genau aus diesem Grund auch, abnehmen. Ich schleppe nämlich seit gut einem Dreivierteljahr ganze fünf Kilo zu viel mit mir rum. Und das hat sich jetzt äh, extrem bemerkbar gemacht, als ich nämlich letzte Woche in die Fahrradhosen geschlüpft bin, die ich vor ungefähr einem Jahr gekauft habe. Tja, und als das dann nicht so funktionierte, wie es Not getan hätte, war dann klar, Mädel, du musst jetzt wirklich endlich abnehmen. Den ersten ab Anlauf, den hatte ich bereits schon Anfang Januar genommen. Da hatte ich schon versucht, so ab 6. Januar, das ist so ein spezielles Datum, wo ich sage, so jetzt nach der Weihnachtszeit, alle Feiertage vorbei, jetzt nimmst du endlich ab. Aber das war nicht sonderlich erfolgreich. Und jetzt wird es wirklich langsam brisant. Ich muss also innerhalb von, oh wie viele Wochen sind das jetzt noch? Acht Wochen? Also bis Juni muss ich noch äh, fünf Kilo abnehmen. Das funktioniert bei mir am besten, indem ich Kohlehydrate weglasse. Da ich mittags allerdings in der Kantine esse, ist das nicht immer ganz einfach, weil es die Gerichte leider nicht zulassen, dass man Reis, Kartoffeln und Nudeln und so ein Zeug einfach weglässt. Aber ich kann zu Hause auf jeden Fall darauf achten, was ich da esse. Dieses Mal habe ich es sogar ohne Entzug geschafft. Damals, als ich das letzte Mal sechs, in sechs Wochen zehn Kilo abgenommen hatte, das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, da war es nicht so ganz einfach. Da hatte ich wirklich die ersten fünf Tage einen dermaßen schlimmen Entzug, dass ich wirklich am liebsten die Wände hochgegangen wäre. Also das war richtig grausig. Da habe ich mit den Fingernägeln an der Wand lang gekratzt vor lauter ja, hyper auf Zucker und äh, Süßigkeiten und alles Mögliche. Aber diesmal hat es ganz gut geklappt. Ähm, mittags esse ich trotzdem noch immer in der Kantine ganz normal, auch äh, mit Kartoffeln, wenn sein muss und so. Und nach dem Mittagessen, das ich immer relativ früh einnehme, weil da die Kantine noch relativ leer ist, also so um 12 Uhr rum, denke ich mal, mh, da lasse ich dann die sämtliche Kohlenhydrate weg. Und als Unterstützung dazu fahre ich jetzt auch, wie gesagt, viel Fahrrad, wobei es mir da nicht unbedingt vorrangig ums Abnehmen geht, sondern auch darum, mich körperlich auf den Fahrradurlaub einzugewöhnen. Denn sowohl die Muskeln als auch der werte Popo müssen sich langsam an die ungewohnte Bewegung beziehungsweise auch den Sattel gewöhnen. Mein Kollege, der sich damit auskennt, äh, äh, meinte dann auch, ähm, dass man so ungefähr vier Wochen vor dem Urlaub ja mindestens viermal die Woche auf einen Sattel gesessen haben sollte, um den Allerwertesten eben daran zu gewöhnen. Immer nur ein paar Kilometer, das würde schon ausreichen, meinte er. Man soll da nichts übertreiben. So 10, 20 Kilometer würden da schon ausreichen, um den Popo daran zu gewöhnen. Ja, und äh, vor allem an der wichtigsten Stelle dann im wahrsten Sinne des Wortes auch ein wenig abzuhärten. Also ich weiß zwar nicht, ob sich da irgendwie eine Hornhaut bildet oder so. Ich will jetzt auch kein Kopfkino in euren Köpfen wecken, aber es soll wohl wirklich sehr wichtig sein, dass man dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens viermal die Woche aufs Fahrrad sitzt. Ich überlege zwar mir trotzdem zusätzlich noch so ein Gelkissen zu besorgen, so als Notfallmittel sozusagen, falls es wirklich ganz, ganz schlimm werden sollte. Ich habe nämlich gelesen bzw. gehört, dass es am dritten Tag äh, unerträglich werden soll. Wenn man also drei Tage hintereinander auf dem Sattel gesessen hat, dann würde es richtig wehtun. Und deshalb will ich, wie gesagt, ein wenig trainieren, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ja, abnehmen. In der ersten Woche habe ich jetzt schon eineinhalb bis zwei Kilo abgenommen. Das schwankt immer ein bisschen, je nachdem, ob ich morgens oder abends auf der Waage stehe. Und damit bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Muskeln mussten ja eben auch noch aufgebaut werden. Ich habe über den Winter so gar nichts gemacht. Ich war richtig faul. Und jetzt sehe ich aber auch schon äh, Ergebnisse. Da haben sich zum Beispiel an den Beinen und äh, über den Knien auch schon richtige äh, Muskeln gebildet. Du siehst da so richtig äh, so Knubbel, so harte. <lacht> also es tut sich auf jeden Fall was. Mm. Ansonsten, was habe ich die letzte Woche gemacht? Ähm, außer Fahrrad gefahren? Ja, wir haben ein wenig im Garten gewerkelt, wir haben den Rasen vertikutiert und gedüngt. Und kommendes Wochenende werde ich wohl meine Tomatensetzlinge in größere Tröge umsetzen müssen. Sie sind schon so hoch gewachsen, dass sie jetzt dringend mehr Platz brauchen, um ihre Wurzeln ähm, ja, ausbreiten zu können. Ins Außenbeet habe ich dann schon mal Kartoffeln und Knoblauch gepflanzt und hoffe, dass da jetzt kein äh, Frost mehr kommt. Aber ich glaube, in die Erde rein wird da nichts mehr kommen. Und die Tomaten, die kommen dann in große Töpfe. Äh, so ist jedenfalls dieses Jahr der Plan. Blumen werden wir dieses Jahr nicht pflanzen, weil wir unseren Fenster herausreißen werden und äh, neu machen werden und auch auf der Terrasse, wo normalerweise Blumenbehälter an der Wand hängen und auch am Haus entlang, kommt mir dieses Jahr nichts hin, damit die Fensterbauer da übers Beet trampeln können, wie sie wollen und eben dann nicht Rücksicht nehmen müssen. Dafür wird, wie gesagt, ein wenig in Gemüsepflanzen investiert, also da werde ich einige Töpfe aufstellen und die kann man dann verrücken, wie ich wie man will und die wenn die im Weg stehen, stellt man sie einfach woanders hin. Dann habe ich hier noch den Vermerk Mediathek stehen. Ja, gut, das ist schnell erzählt. Ich musste jetzt eine knappe Woche aus meiner eigenen Dummheit heraus ohne Mediathek auskommen. Ich schaue nämlich immer gerne in der, vor allem in der ZDF-Mediathek, fern, meist so Sachen wie ja so historisch angehauchte äh, Kostümfilme, also so, was habe ich denn angeschaut in letzter Zeit, Kudam 56 habe ich zum Beispiel angeschaut. Oder wie hieß der Film, wo die beiden jüdischen Kinder nach England verschickt worden sind? Ach, das weiß ich nicht mehr, war auch sehr spannend, das waren Zweiteiler. Und gerne schaue ich auch die letzte Spur Berlin im ZDF oder diese neue Serie mit Maximilian Grill, weil ich den so gerne schaue. Aber die läuft, glaube ich, im ARD, die heißt, wie heißt denn der? Antonio und Julia oder so? Tonio und Julia? Ach, ich weiß es nicht mehr, das gucke ich auch gerne. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, schaue ich das immer gerne in der Mediathek Zeitsouverän an. Und die ist, wie gesagt, letzte Woche bei uns ausgefallen. Und es dauerte dann eine Weile, bis ich dann die Muße hatte, mich mal auf Fehlersuche zu begeben. Erst einmal das Internet habe ich dann durchforstet, ob der Fehler vielleicht schon bekannt ist. Da habe ich dann nichts Hilfreiches gefunden. Dann habe ich den äh, zweiten Fernseher, den wir hier stehen haben, äh, mal angeschaltet, um zu gucken, ob es äh, das Problem dort auch gibt. Dann äh, habe ich feststellen müssen, dass äh, das Problem nicht nur auf dem ZDF ist, sondern eben bei allen Sendern. Und dann hab ich kam ich mal auf den Trichter vielleicht mal zu suchen, mh, ob ich irgendwo einen Hinweis finde, ob überhaupt eine Internetverbindung steht. Und die war eben nicht vorhanden. Also habe ich dann versucht, wieder die Verbindung irgendwie herzustellen. Und dann endlich kam ich auf das Patentrezept was nahezu immer hilft und was auch unsere Admins in der Firma immer wieder predigen. Nämlich Reboot tut gut. Schalt mal alles aus, nimm alles vom Netz und dann, wenn du alles wieder angeschlossen hast, dann sollte es gehen. Tja, und so war es dann natürlich auch. Also da habe ich mir echt mit der Hand an die Stirn geklopft, gepatscht, weil ich war, ja gut, meine eigene Dämlichkeit. Ich habe also den Router neu gestartet habe dann alle Verbindungen auch nochmal schön gekappt von sämtlichen Geräten und alles wieder angesteckt und siehe da, das war dann der äh, richtige Griff. Und da möchte ich mich dann am liebsten immer schämt in die Ecke stellen, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin und dann erstmal eine Stunde rumgewurstelt habe. Aber so ist es, Fehler immer erstmal eingrenzen und irgendwann klappt das schon wieder. In der Zeit, wo ich keine Mediathek hatte, war dann mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen, beziehungsweise zwei Bücher sogar. Wir lesen ja in der Lesechallenge gerade den Küstenkrimi Ostfriesenfluch von Klaus-Peter Wolf, was mich jetzt eher semi-professionell begeistert. Die Story, die holt mich einfach noch nicht ab. Wir sind also jetzt im, in der zweiten Etappe und äh, ja, ich bin da noch nicht angekommen, also ich kann damit jetzt noch nichts anfangen. Äh, hinzu kommt noch, dass da so einige Dinge passieren, die eher absurd sind und wo ich dann da sitze und wirklich, wirklich mal ab und zu die Hand an die Stirn klatsche und mir dann denke, was für ein Schmarrn. Da hat zum Beispiel ein Polizist während einer Schießerei, also der hat einen, ähm, ein, ein Opfer hat er beschützen sollen und saß da vor der Tür. Und dann hat jemand äh, irgendwoher mit einer Schießerei angefangen und der Polizist hat auf einen Busch geschossen, weil dahinter äh, Rauch aufgestiegen ist. Und er nun vermutet hat, dass dahinter jemand sitzt, der auf ihn schießt. Und er hat eben auf diesen Busch geschossen, ohne überhaupt zu sehen, ob und vor allem wer dahinter sitzt. Und dann stellt sich eben heraus, dass äh, ja der alte Nachbar, dahinter auf seiner Terrasse gesessen hat und, jetzt haltet euch fest, eine Pfeife geraucht hat. Und jetzt ist er halt dummerweise von den Polizisten erschossen worden. Also nein, <lacht> damit hat der Autor echt den Vogel abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so ein Schmarren, das käme ja im Leben nie nicht vor. Also, das, das, also nee, das war mir so dermaßen an der Haare herbeigezogen. Das war äh, ein, eigentlich ein Grund, sofort das Buch zuzuklappen. Ja, und sowas ist Spiegelbestseller, also wenn das nicht besser wird, ich weiß nicht, aber das ist eben auch die Lesechallenge, da muss man durch und äh, vielleicht ändert sich ja dann auf die nächsten 100 Seiten und wir können uns gegenseitig pushen. Ja, dafür habe ich aber sehr viel Spaß an dem anderen Buch, das ich gerade lese, nämlich den Thriller Todesengel von Andreas Eschbach. Es geht darin um einen Unbekannten, der immer dann auftaucht, wenn irgendwo Unschuldige in Gefahr kommen. Da mischt sich zum Beispiel ein Rentner ein, als ein paar Jugendliche in einer U-Bahn-Station einen Mann zu Tode prügeln wollen. Die Jugendlichen werden dann durch diesen Rentner abgelenkt und wenden sich dann ihm zu und schlagen stattdessen auf den Rentner ein. Doch bevor dieser auch lebensgefährlich verletzt werden kann, erscheint dann plötzlich eine helle, hell erleuchtete Gestalt äh, mit zwei Pistolen in der Hand und erschießt die Jugendlichen kurzer Hand. Ja, jetzt müsste ich mal eine kurze Pause machen, damit ich die Möglichkeit habe, diese Geschichte sacken zu lassen. Ja, wie klingt das für euch? Also ein Mann wird verprügelt, ein Passant greift ein und wird dadurch selbst zum Opfer. Und plötzlich taucht wie aus dem Nichts eine Art Racheengel auf und schießt die Angreifer nieder. Da überlegt ihr doch sicherlich auch sofort, wie ihr das finden sollt, denke ich mal, oder? Und genau das frage ich mich während des Lesens ständig. Es geht also in dem Thriller viel um Moral, ähm, um unser Rechtssystem, um unsere verrohte Gesellschaft um Hinsehen und Wegsehen, auch ein wenig um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Ganze ist wirklich sehr, sehr spannend aufbereitet. Ich bin noch nicht ganz durch, kann euch also nicht sagen, ob sich meine Begeisterung bis zum Schluss hält, aber ich mag die Bücher von Andreas Eschbach einfach und das Jesus-Video ist und bleibt ja zum Beispiel mein Lieblingsbuch. Da steht bei mir im Regal wie ein heiliger Schatz. Ist auch total abgegriffen und vergilbt, aber es ist mein Lieblingsbuch und das nicht ohne Grund. Und ich denke, er wird mich auch nicht mit diesem Buch enttäuschen und mir auch dort noch einen ganz tollen Schluss schenken. Äh, den berühmten Aha-Effekt, den ich ja immer haben möchte. Ganz witzig ist in diesem Zusammenhang, dass ich irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche äh, vertwittert habe, dass ich das Buch gerade lese und dass es mich äh, sehr zum Denken anregt. Und ein paar Tage später bekomme ich dann plötzlich eine Meldung über einen, äh, über ein Favoritenherzchen. Das sind ja keine Sternchen mehr, das sind ja schon eine ganze Weile Herzchen. Und als ich dann nachgesehen habe, wem mein Tweet da gefallen hat, sehe ich, dass Andreas Eschbach himself den Tweet geliked hat. Na, das ist ja mal eine Auszeichnung, würde ich sagen, oder? Okay, ja, ja, Retweet hätte mir vielleicht besser gefallen, <lacht> aber ich will ja nicht jammern, also das war schon, ja, da habe ich mich schon sehr drüber gefreut und bin ein bisschen rot geworden. Gut, das soll's diese Woche gewesen sein. Tut mir wirklich leid, dass ich äh, nicht mehr zu berichten habe, aber wie schrieb da der liebe Wolfgang in seinem Kommentar so schön? Ich höre dir immer so gerne zu, egal ob, ob kurz oder lang. <lacht> das ist doch schön, dann ist es dieses Mal etwas kürzer. Ja, dann lese ich euch an dieser Stelle wieder einen Spruch aus meinem Poesiealbum vor. Ähm, ich werde übrigens äh, schon, ich wurde übrigens schon gefragt, ähm, in welchem Jahr dieses Poesiealbum geführt wurde. Ja, 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 das wollt ihr wohl gerne wissen, was? Nee, äh, nee, 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 nee. das verrate ich euch natürlich nicht. Also, ähm, naja, gut, so viel kann ich sagen. Es wurde im letzten Jahrhundert geschrieben. <lacht> gut, also hier steht wieder von einer Schulfreundin. Sie war dann auch eine Nachbarin von uns, von mir. Wir waren nicht sehr viele Kinder im Dorf. Mhm, eine lange Zeit lang waren wir nur zu dritt. Dann ist eine Familie mit... Ähm, Vier, sechs, sechs Kinder dazugezogen. Das hat sich dann ja mit einem Mal vervielfacht. Jo, und äh, diese Freundin gehörte, wie gesagt, zu den Anfängen. Sie schreibt zum Andenken. Ein Körbchen voll Rosen, ein Pfeilchen dazu, ein liebes und gutes Mädel bist du. <lacht> ja, hat sich auch geändert inzwischen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und eine tolle Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes, nächstes Mal wieder reinschaltet und diesen Podcast downloadet, wie man so schön sagt, und ihn vielleicht weiterempfehlen würdet. Ich würde mich über noch mehr Zuhörer natürlich freuen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!